0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a tu programa La Tribu de Barak. Dándote las gracias por compartir con nosotros aproximadamente una hora de información que espero que sea de, de tu interés y que te aporte algo. Esto no podría ser posible si no tuviéramos el apoyo de nuestros patrocinadores. Queremos darle las gracias a Fundación Tiempo de Dar. Esta fundación es una fundación que está pensada y hecha para la gente de la comunidad aquí de Bahía de Banderas, Vallarta y, y otras áreas de, de la Riviera Nayarit donde se necesita ayuda, donde los que menos tienen los, los menos favorecidos pues tienen necesidades y esta fundación lo que hace es tratar de ayudarlos. ¿Cómo podemos apoyar? Pues de tres maneras muy sencillas. Número uno, donación de tu tiempo, es decir, compartir de tu conocimiento, de lo que tú sepas para capacitar a la gente y puedan ser productivos. Número dos, donaciones en especie, si tienes algo que pueda ayudarles a ellos, a la comunidad o incluso que ellos puedan vender en sus, eh, de repente los bazares que hacen, pues eso ayuda para recobrar dinero. Y la tercera, pues por supuesto que son donaciones en efectivo, eh, es importante aclararte que si tú quieres donar, ellos eh, son una, una AC que pueden darte recibos fiscales para que tu donación, si eres una empresa o, un, o, eh, o tienes actividad empresarial, puedas eh, tomar esa parte como, como un donativo y así nos ayudamos todos. Entonces, esa, ese es la, el objetivo de Fundación Tiempo de Dar. Eh, también darle las gracias a Yates Vallarta, Yates Vallarta ahora mismo aquí el, el turismo está un poco en, en detenido, bueno, no solamente aquí, en muchas partes del mundo y de México, pero Yates Vallarta tiene la opción de que cuando tú vengas a Puerto Vallarta quieres dar un paseo por la bahía, desde pesca deportiva, catamarans, tienen diferentes embarcaciones que son muy atractivas y que manejan precios eh, muy competitivos, sobre todo para el mercado mexicano. Así es que si tú nos estás escuchando en alguna otra ciudad o aquí mismo en Puerto Vallarta y de repente quieres salir a dar una vuelta, Yates Vallarta, eh, es la opción, búscalos así como Yates Vallarta en, en, en Facebook. Ahí está su página y los contactos. También en la, en la página de Turismo Radio también aparece su información para que puedas contactarlos. faceprice.com.mx, una agencia de viajes en línea. Eh, ellos están ubicados en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit con la salvedad de que con, uh, con ellos puedes ir reservando tus, tus vacaciones, tus escapadas, tus viajes de una manera muy segmentada dependiendo lo que tú quieras lograr en ese viaje eh, con quien tú vayas, ellos diseñan eh, literalmente un viaje que pueda cumplir con tus expectativas así es que métete a su página faceprice.com.mx y para cuando puedas y la economía esté lista hacer el viaje, puedas, eh, puedas llevarlo a cabo con nuestros amigos de faceprice.com.mx. Y cuatro, la Casa de Chayo Hotel Boutique, ubicado en la 5 de diciembre, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, un hotel solo por adultos, un hotel hermoso. Ahora mismo se encuentran cerrados la mayoría de los hoteles, pero cuando estén listos, chécatelo, será una, una buena propuesta o cuando tú quieras tener un, una escapada de de fin de semana o, o más tiempo la verdad que es un lugar muy muy padre eh, y a pocas calles del malecón y de todos los atractivos de, del centro eh, turístico de aquí de Puerto Vallarta y bueno, pues invitarte si estuvimos haciendo algunos posteos eh, esta semana pasada y la anterior sobre más promoción en los, en los podcasts que ya tenemos arriba, está completamente actualizado ya todos los programas de la tribu de Barak, búscanos en Spotify en iTunes y en Google Play como Tribu de Barak así nos encuentras es bien sencillo y bueno ahí están los podcasts para que puedas ir eh, escuchando si, si eres un nuevo, un nuevo radioescucha o si, han, o si no has tenido la oportunidad de escuchar más programas, bueno, pues ahí están prácticamente todos recopilados, ¿no? Entonces te hacemos la invitación y que compartas con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, búscanos como Tribu de Barak, o la Tribu de Barak, y ahí nos puedes encontrar, mándanos un mensajito, qué tema te gustaría que tratáramos y si es dentro del espectro de lo que nos gusta platicar y podemos compartir, lo haremos con muchísimo, muchísimo gusto. El día de hoy tenemos un programa muy especial, hoy es Viernes Santo, eh, puede que seas católico o judío cristiano o no creas en esto, pero bueno, pues esta es la fecha que se conmemora eh, la, crucif la crucifixión de, de Jesús y precisamente vamos a hablar de Jesús, pero no desde un ámbito meramente religioso o espiritual. Vamos a, a revisar quién era Jesús, por qué Jesús se convirtió en uno de los estadistas y personajes más importantes de, de, de la humanidad eh, tan importante fue que, que dividió la, la era, no antes de Cristo y después de Cristo. Entonces vamos a, a, a ver quién fue Jesús eh, y su pasar por esta, por esta tierra. Entonces eh, regresando vamos a, a iniciar con ello, eh, vamos a, a irnos a un primer bloque y para ponernos a tono de esta, de, esta experiencia, de una semana santa en cuarentena realmente donde podemos darnos el tiempo de, de, de meditar sobre qué estamos haciendo, sobre eh, si eres um, espiritual, cómo, cómo está tu vida espiritual, cómo está tu interior, cómo estás con relación a ti mismo y para ti. Entonces vamos a dejarte con una primera canción eh, del señor Roberto Carlos, se llama Amigo, seguramente la has escuchado anteriormente, es una canción muy padre, disfrútala, está, está alegre, está padre, porque vamos a ir bajando de intensidad hasta llegar a la, completamente a la reflexión de un viernes santo, que los que creemos en Jesús estamos de luto. Entonces te dejamos con esta canción, disfrútala, regresamos.
0: de Barak Tribu de Barak Turismo Radio
1: Muy bien amigos, ya estamos de regreso ojalá te haya gustado, es una canción bien bien padre, espero que la hayas disfrutado y como te decía antes de irnos al corte, el día de hoy eh, queremos platicar de Jesús quién fue Jesús y verlo desde diferentes aristas, desde diferentes puntos eh porque como todos nosotros, Jesús tuvo diferentes etapas y objetivos durante su vida, diferentes um, eh, maneras de ser y de, y de actuar eh, en diferentes campos a lo, a lo que me refiero. Él era el mismo Jesús, pero en diferentes ámbitos y campos. Y me gustaría comenzar eh, partiendo de que Jesús en realidad existió. Está comprobado por más de 100 hechos reportados sobre la vida de Jesús que no tiene que ver ni siquiera con la religión judío cristiana Tiene que ver con relatos históricos sobre lo que acontecía en aquellos tiempos y se ha comprobado definitivamente que, que Jesús sí existió. Jesús nació en, la, en el año 4 antes de Cristo y esto pues, suena raro, ¿no? En el año 4 antes pues, de Cristo, ¿cómo estuvo la onda? Bueno, esto se debe a que cuando se vuelve a hacer el recuento ya con el calendario gregoriano que es el, el calendario que nosotros universalmente compartimos salvo algunas, a, algunas regiones allá en Asia eh, ese calendario eh, quitando los, los años bisiestos y ajustando las horas y todo eso bueno pues resulta ser que Jesús no nació cuando se dice que nació sino nació cuatro años antes de lo que se había registrado previamente según los, los, los hechos históricos eh, la crucifixión de Jesús también es un hecho indiscutible histórico, hay muchos relatos registrados desde la parte de eh, romana y historiadores que han estudiado, que estaban estudiando literalmente eh, la cultura romana, se encontraron precisamente con este hecho eh, innegable y memorial sobre la muerte y crucifixión de Jesús, que es precisamente lo que estamos conmemorando este Viernes Santo, y eh, bueno, ¿cómo se han comprobado que, que Jesús existió? Bueno, pues esencialmente en, haciendo un cruce de información entre lo que está relatado en el Torah, eh, que es eh, un, un libro sagrado también, la Biblia, y libros históricos que estaban buscando el relato de las diferentes culturas, entre ellos, como dije, la cultura romana, la cultura eh, también... Eh, egipcia y por supuesto la cultura eh, israelí entonces ahí denotan hechos históricos que Jesús sí pisó esta tierra sí fue de carne y hueso y sí caminó y tuvo su ministerio aquí en, en, en la tierra ¿no? eh, hay cuatro evangelios que relatan esencialmente vida y obra de vida obra y crucifixión de Jesús que están plasmados literalmente en la Biblia y bueno eh, Jesús como todos, nos, como, como todos nosotros sabemos o muchos de nosotros sabemos pues nace, eh, está llamado a ser el Mesías, sabemos que eh, tiene un padre terrenal, un padre carnal que es José, eh, María son dos jóvenes que al final eh, María acepta eh, ser la madre dar a luz a un, al, al, hijo de, al Hijo de Dios y bueno eh, hay un, hay un, un relato ¿no? sobre los los tres lo conocemos como los tres Reyes Magos pero eran tres eh, sabios tres reyes de, de Oriente que van y buscando una profecía que tenían que seguir una estrella para encontrar al, al nuevo rey de Israel, al Mesías ¿no? al, ahora sabemos que es al iluminado ¿no? entonces eh, se cumple la profecía ellos van lo visitan bueno Jesús crece como cualquier niño y eh, digamos que del nacimiento hay un relato prácticamente que termina a los 12 años cuando Jesús se pierde en, en Jerusalén precisamente para las Pascuas eh, que era la, la fiesta de los eh, de los judíos y lo encuentran tres días después entre los doctores de la ley eh, platicando y literalmente dándoles cátedras a los doctores de la ley. Entonces, cuando lo encuentran y los papás le dicen, bueno, pues, ¿dónde estabas? No estamos preocupados por ti. Y él, con una convicción completa, les dice que se está encargando de las cosas de su padre. ¿Quién era su padre? Bueno, pues, según Jesús, su padre era Dios. ¿no? Estamos hablando que tenía 12 años de edad cuando eso, cuando eso ocurre. Eh, después, de, después de eso, la Biblia no registra nada. Hasta que vuelve a aparecer literalmente para hacerse cargo de su ministerio. Eh, sin embargo, con, con lo único con, con lo que relata ante los 12 años y cuando aparece, vuelve a aparecer Jesús, solamente hay un, un, un pequeño versículo que dice Jesús crecía en estatura e, y en sabiduría. Crecía en gracia ante Dios y ante los hombres, es decir, Jesús evolucionaba. Sin embargo, eh, Estoy leyendo un par de libros que están muy interesantes y uno de ellos se llama El Yoga de Jesús y ahí hay un relato que me llamó poderosamente la atención, que de hecho fue lo que me motivó a platicarte el día de hoy sobre Jesús, que es que en India, en, en un antiguo templo tibetano, se encontraron unos escritos donde se hacía referencia a Isa se escribe I-S-S-A, -S proveniente de Israel, eh, en quien se hallaba manifestada el alma del universo, así está es, es, escrito en, en aquellos eh, documentos que se encuentran, y decía que entre los 14 y los 28 años permaneció en la India, en la zona de la cordillera de los Himalayas, habitando y creciendo entre santos, monjes tibetanos y Padis. Eh, él predicó por esa, por esa zona su mensaje y luego decidió regresar para seguir su propósito de enseñar entre su pueblo lo que tenía que decir eh, conforme a lo que él había encontrado en ese caminar por la India, es un, es un dato interesante ya que dice que él se ausenta eh, de, de casa de sus padres y que viajó en una caravana de mercaderes con el objetivo de perfeccionarse en el conocimiento de la palabra de Dios y el estudio de las leyes de los grandes Budas es decir, esta, ese tiempo que él eh, permanece en India, o que supuestamente permanece en India según estos escritos, él uh, no es que fue a aprender o fue a enseñar allá, fue a convivir con una manera poderosa de encontrar y de conectarse con Dios. Según esto, eh, es que tal vez de ahí Jesús aprendió a, a hacer retiros de meditación, la reflexión profunda y esa presencia consciente es decir esa oración consciente con Dios con técnicas de meditación yoga Jesús como hombre eh, bueno pues era un hijo amoroso seguramente eh, era buen amigo porque en muchos relatos aparece como, como buen amigo le gustaban mucho las fiestas y si te fijas leyendo la biblia o si la has leído algún o has escuchado el relato sobre la biblia le gustaba mucho comer era un tipo que le gustaba mucho, mucho comer, le gustaba la convivencia. Eh, en su ministerio podemos decir que Jesús era y no era. Entonces vamos a, ver, vamos a separarlo por qué no era Jesús y qué sí era Jesús, hablando en su ministerio. Jesús no era una persona agradable. Para mucha gente legalista y ortodoxa era un irreverente, es decir, no les caía bien. No era religioso y por eso precisamente era que no les caía bien, no respetaba muchas cosas que tenían que ver con la ley y no era legalista ni exclusivista, es decir, él no cumplía literalmente la ley. Él, su, única, su única ley, su única conexión era lo que él entendía que Dios quería para sus hijos, es decir, para, para nosotros. no ¿Qué sí era Jesús? Definitivamente Jesús era un liberador y un revolucionario. Recordemos que en, en, en su cultura y en aquellos tiempos la mujer... Las viudas, los niños que no tenían papás, eran como por dioseros, eran lo peor de lo peor socialmente. La mujer no tenía valor, ni voz ni voto, y él platicaba con ellos, De hecho, él, él contactaba mucho con, con las mujeres, él privilegiaba a los niños y siempre estaba tratando de favorecer a los menos protegidos. Curaba leprosos, sanaba ciegos, es decir, él de alguna manera veía por los que más sufrían. Eh, él desdeñaba el status quo, ¿qué era el status quo? Pues precisamente el andar quedando bien, el caerle bien a la gente y aunque él quisiera hacer otras cosas, no hacerlo por quedar bien, no, él lo desafiaba, él donde iba armaba revolución y había mucha gente a su alrededor, gente que lo, lo adoraba, que lo seguía y también gente que lo odiaba y lo perseguía, era un tipo con carácter, si bien es cierto que a veces pensamos que Jesús era... Eh, débil y fusilánime, pues nada más alejado de la realidad, era un tipo con, con carácter que sabía qué es lo que quería y sabía cuál era su propósito y lo siguió de una manera eh, tajante y muy, muy directa, era un tipo amoroso, él si, si te fijas, él en sus acciones y en su palabra buscaba el amor en todo sentido, era un buscador también y por último yo lo, lo resumiría como algo que encontré en la información cuando estaba preparando el programa que se le, domina, se le denomina el príncipe de la paz recordemos que en aquellos tiempos los reyes y príncipes eh, basaban su poder y su reinado en lo opuesto en la guerra y en el poder precisamente en, en ser los que eran eh, jueces y verdugos muchas veces y no, él era el príncipe, príncipe de la paz realmente él eh, buscaba que todo el mundo tuviera primero paz interior y luego al tener paz interior ibas a tener paz con tu prójimo y precisamente paz con todo el mundo, ¿no? eh, Creo yo que una cosa era Jesús y otra cosa es la religión, como conocemos a Jesús dentro de muchas religiones y me gustaría separarlo, de hecho en el, en el post cuando promociono el el programa del día de hoy, eh, puse un sellito que eh, se llama Religion Free o Sin Religión, porque si bien es cierto que eh, a partir de Jesús se crearon diferentes religiones, entre ellas la católica, eh, me gustaría que observáramos a Jesús desde un punto de vista más pragmático, desde un punto de vista más objetivo, donde veamos cosas históricas y veamos... Lo que él realmente nos aporta más allá de, de cómo nosotros como humanidad lo hemos encasillado a él. Carlos Marx decía que la religión era el opio de los pueblos. Nosotros como, como individuos somos uh, adictos a la aprobación y ese sería el opio del individualismo. Y entonces esa necesidad de quedar bien es alimentar directamente a nuestro a nuestro ego, muchas veces partiendo de esta imperfección nosotros queremos imitar a Jesús y si esto bien es cierto que abona a que nos vayamos convirtiendo en mejores personas, muchas veces solamente cambiamos las formas y no el fondo, es decir que si yo solamente por imitación trato de hacer y pensar como, como creo que pensaba Jesús eso va a tener en el tiempo me va a ir seguramente menguando las ganas y las fuerzas. ¿Por qué? Porque no soy él, solamente estoy imitando, estoy fingiendo, estoy pretendiendo. Cuando haya una crisis de verdad, una prueba fuerte, como esta que estamos viendo del coronavirus, se me va a olvidar imitar a Jesús y, y regreso a lo que yo soy, porque no he, no he conectado con cómo él realmente era. Queremos hacerlo desde nuestro conocimiento y razonando las cosas muchas veces, y basado a nuestras experiencias pasadas, pero para realmente ser como Jesús, deberemos ser Él, deberemos llegar al nivel espiritual en el cual Él ya estaba puesto y por eso podría haber, podía haber un mundo diferente, podría darse cuenta de cosas que estaban, desde el fondo, estaban mal concebidas en la propia humanidad y en el propio comportamiento del ser humano. ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Bien, eh, pues si bien es cierto que de las cosas, una de las cosas es tratar de, de pensar y de actuar como él lo hacía, hay un par de cosas más que yo creo que pudiéramos que aprovechar. Una es hablar con él y hablar con Dios. Es decir, Jesús eh, buscaba la oración y la meditación, todo el tiempo estaba orando y meditando. De hecho, es una de sus principales enseñanzas. Eh, San Pablo en muchos relatos Él nos, nos invita Oren en todo momento Y ante toda circunstancia Oren y no paren de orar Es decir, el tema de la oración y la meditación Es un tema fundamental para poder Tener respuestas A todos los avatares de la vida Otra, otra cuestión Que podemos hacer es Buscarle ¿Cómo, cómo Jesús conectaba con, con, con el Padre, con Dios, con sí mismo? Bueno, pues evidentemente él conocía perfectamente la ley, por eso la desafiaba, él era definitivamente un, un doctor de la ley, pero no para seguirla, sino para cuestionarla y para sacar sus propios planteamientos a partir de esa información que él leía en sus momentos de oración y meditación, la reflexionaba y sacaba realmente el propósito atrás de la ley, no la ley como tal, sino el propósito de esa ley imitarle en acciones y creencias, Jesús creía enormemente en el ser humano, creía también en la imperfección del ser humano, pero también creía en el, en el amor inconmensur, inconmensurable e infinito de Dios, es decir, él tenía creencias profundas y por eso es, él se autodenominaba el hijo de Dios, ¿Okay? eh, Era buen amigo, como ya habíamos dicho, y... Cuando tú te puedes hacer amigo de Dios es cuando, cuando tú empiezas a sentir su presencia a partir de solamente orar y meditar y sentirte bien o a veces hasta sientes que te hablas. Es decir, esos pensamientos que llegan muy fuertes y se quedan pegados en tu cabeza puede ser o es denominado o las personas que tienen una vida espiritual sobre un contacto consciente con Dios. Eh, tenemos que morir. Morir a las cosas de, que el mundo propone y sus ideologías. Hoy, en esta cuarentena, en este encierro que tenemos, nos damos cuenta que aunque tengas un auto último, modelo está fuera y no lo puedes usar. Que aunque tengas un reloj eh, de los más caros, nadie lo puede ver. Eh, realmente, lo que vale no es lo que está fuera. Lo que vale no son los artículos. Lo que vale no es el reconocimiento, incluso. La idea de morir, Jesús tuvo que morir precisamente en la vida carnal y a las ideologías que tenía el mundo para poder renacer para poder despertar en un nuevo pensamiento y me voy a ir a esa última opción a ese último eh, señalamiento que es para hacer como Jesús necesitamos despertar quiero darte mi propia idea de, de, de qué es despertar despertar es vivir una vida eterna en el presente yo no sé si realmente va a haber algo después de la muerte no lo sé para serte honesto, lo, 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 he leído muchas cosas con relación al cielo, al infierno, a las penas, a los castigos, al, a reencarnar y a muchas ideas eh, metafísicas sobre cómo la energía se recicla, pero no lo sé, no sé qué va a haber. Lo que sí sé y lo que sí he encontrado es que despertar es vivir, un, vivir eternamente el presente. Cuando nos enfocamos en el presente todos los días, en el hoy y en el ahora, eh, el mañana deja de tener una importancia grande y el pasado pues ya pasó. Y entonces creo yo que la vida eterna se basa precisamente en vivir un presente constante, un presente continuo donde estemos enfocados en el, en el aquí y ahora, que es precisamente lo que en la filosofía budista y oriental se busca, el aquí y el ahora. Es eh, en otra corriente más occidental que de alguna manera ya hemos hablado y hay un podcast de esto que se llama eh, Mindfulness que es eh, presencia plena cuando como realmente disfruto comer cuando estoy charlando disfruto charlar cuando estoy haciendo un programa como el de hoy lo estoy disfrutando plenamente ese es el aquí y el ahora es vivir eternamente la vida presente para mí eso es el despertar y bueno vamos a hacer un pequeño corte para irnos con la segunda, la segunda canción. Eh, esta es sobre. Esta es de la señora Lily Goodman. Nosotros en, en el programa de Luna Nueva lo, ten, lo tuvimos prácticamente todo el primer año. Como parte de la introducción, esta canción que se llama Iglesia y que es un poco eh, lo que Jesús decía: que él, Jesús, quería un casamiento con la iglesia. Pero la iglesia no es el templo, sino la iglesia era. Toda esa gente que creía en él y en su filosofía. Y bueno, es una canción padre, un poquito más tranquila para que vayamos entrando en la reflexión donde te quiero llevar el día de hoy. Y regresamos para continuar con la vida de Jesús. ¿Quién fue Jesús? Y cómo lo vemos desde diferentes ámbitos. No te vayas, regresamos.
0: en Turismoradio.com
1: Bien, bien, pues regresamos aquí al, al estudio. Bueno, el estudio está en esta mañana es mi casa. Estoy grabando el programa desde casa. Eh, porque estamos precisamente con la sana distancia en cuarentena y tratando de que eh, este tiempo que tenemos en casa sea primero que nada eh, para seguridad de nuestra salud y de todos los demás segundo, pues para hacerlo lo más productivo posible y tres, para tener un tiempo de tranquilidad yo creo que nos está sirviendo un montón estar en casa en mi caso que tengo la, la, la bendición de poder trabajar desde, desde casa porque todo prácticamente lo hago con una computadora, un teléfono e internet y lo puedo hacer, hay gente con la que no, no puede literalmente quedarse en casa y esa gente, pues sí, lo tiene un poco más complicado. Eh, no es mi caso, afortunadamente. Pero sí, sí, eh, los que tenemos esa, esa oportunidad, pues lo padre es aprovecharla porque cuando regresemos a la actividad no solamente va a ser más caótica, no solamente va a regresar a ser lo que venía a ser, una vida de mucha prisa, de mucho estrés, ¿no? Ahora va a ser una prisa eh, diferente, va a ser un estrés diferente porque hay que recuperar emocional y económicamente lo que hemos dejado atrás, esta pausa va a tener un precio, no sabemos qué tan caro va a ser pero sí será eh, económicamente eh, complicado para, para la mayoría del mundo y estoy hablando literalmente del mundo, de países y de economías que se están contrayendo demasiado y bueno, con, con el trabajo, el favor de Dios y con las ganas que le pongamos seguramente iremos construyendo un mundo que ya es diferente, un mundo que ya cambió, un mundo que nos va a exigir cosas diferentes y una reinvención, no solamente en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y de la manera en que pensamos. Dar un cambio, un giro de prioridades, yo creo que es necesario para poder eh, adaptarnos a este mundo que, como dije, pues ya cambió. Antes de irnos al corte, estábamos platicando precisamente eh, cómo cómo Jesús nos dejó un camino interesante y el objetivo de este segundo bloque es tratar de ir viendo cuáles eran las cualidades eh, o las, los aspectos que podemos observar en Jesús. Bueno, hay varios. Me gustaría ir puntualizando uno por uno. Jesús como líder. Yo creo que queda muy, muy claro que Jesús definitivamente fue o ha sido uno de los líderes más grandes que ha tenido la historia. Y ya dijimos que definitivamente sí existió, sí vivió, y por ende, pues es un personaje en la historia que eh, tiene grandes dotes de liderazgo. Tanto fue así que, evidentemente, eh, una tercera eh, tercer parte del mundo existente de la población pues cree literalmente en sus enseñanzas y que es algo que muchos líderes no pueden decir, ¿no? Eh, este Jesús líder... Él inspiraba a la gente, él hacía pensar que cuando, cuando lo escuchabas y cuando veías su manera de ser y de actuar, te inspiraba a que era posible llegar a ser como él, que era posible que pudiera haber cambios en la sociedad, que era posible que la vida dejara de ser como hasta ese momento estaba. Él motivaba a la acción y lo curioso es que también motivaba a la no acción. Eh, regularmente nos sentimos muy cómodos aquí en, en Occidente eh, haciendo cosas de hecho igual otro comercial hicimos un podcast sobre la no acción sobre el cómo nosotros en, en, en Occidente eh, estamos tan acostumbrados tenemos una mentalidad de hacer y si no hacemos sentimos que estamos desperdiciando el tiempo que somos haraganes eh, y nos sentimos incómodos con nosotros mismos la no acción es una manera muy oriental de ver la vida. Es una manera no de conformismo, sino de plena aceptación sobre las cuestiones que no están en nuestro alcance. Por ejemplo, yo por más que quisiera cambiar la economía en esos momentos, sé que no puedo. Entonces la no acción me va a llevar a una paz interior, una paz de aceptación, perdón, un momento de aceptación que a su vez se va a convertir en una manera de reenfocar mis esfuerzos, de reenfocar esencialmente lo que yo estoy haciendo. Jesús como líder fue de los liderazgos más congruentes que puede haber registrado la historia. Jesús en su ministerio hablaba de amor, de perdón, de orar por los enemigos, de ponerle otra mejilla, de caminar la milla extra, de muchas cosas que cuando uno está motivando a la gente, cuando uno está en ese plan eh, de dar consejos, por así decirlo, pues suena fácil hacerlo. Pero ¿dónde llega el momento de congruencia? Precisamente hace más de dos mil años, en un Viernes Santo, aproximadamente 3 de la tarde, lo, lo azotan, lo hacen caminar con una cruz pesadísima, todo con el cuerpo lacerado, y lo crucifican, y estando en la crucifixión, él ora por nosotros o por, digamos, por la comunidad, por la humanidad y él le pide al Padre que los perdone porque estamos llenos de ignorancia, porque no sabemos lo que hacemos. Ese es, ese es el preciso momento donde Jesús como líder tiene el culmen de la congruencia, porque él fue congruente con todo lo que estuvo predicando durante esos tres años, lo llevó y le costó literalmente la vida esa congruencia y esa congruencia marca la pauta y pone la vara muy alta sobre los que nos denominamos líderes, líderes de familia, líderes de una corporación, donde literalmente dejas la vida por amor, no solamente a los que quieres, sino por amor a los que incluso no se lo merecen, vi visto desde un punto eh, muy humano de cómo dar la vida por los asesinos, por los violadores, por la gente eh, que trata mal a sus hijos, no sé desde nuestro punto de vista humano, no se lo debería, no se lo merecen. Desde el punto de vista de liderazgo y de un amor, como dije, de un amor inmenso, pues sí, no importa lo que hayas hecho, si sí te lo mereces y se derrama sangre para, para pagar tu deuda, por así decirlo. ¿no? Por otro lado, él era congruente consigo mismo con sus ideas y con lo que predicaba, pero también él confrontaba la coherencia. ¿A qué me refiero? Para nosotros ser coherentes debemos pensar de una manera muy ad hoc o similar o muy parecida a lo que mi sociedad, puede ser mi familia, mi, mi, mi país o mi religión piensa. Aunque yo no estuviera de acuerdo con eso, si yo quiero ser coherente tengo que ajustarme a esa herencia. Coherencia es de ser coherederos de algo. Es decir, si... En mi familia nos gusta ir a misa los domingos. Si quiero ser coherente con esa idea, pues tendría que ir a misa los domingos. O si en mi familia no somos católicos, bueno, pues yo quiero ser coherente con mi familia, pues no soy católico. Pero una cosa es la coherencia y otra cosa es la congruencia. Entonces Jesús desafía la religiosidad, desafía lo que el pueblo decía que estaba bien, lo que los doctores de la ley decían que era correcto y él lo desafía porque él era más congruente que coherente él era coherente con lo que había atrás de las leyes no con las leyes mismas o con quienes querían aplicar las leyes ¿no? entonces como líder nos dejó muchas enseñanzas eh, había otra etapa otra etapa como hijo como hijo, eh, como hijo de familia él amaba, él amaba y respetaba profundamente a sus padres sin embargo su foco atencional siempre eh, lo tuvo su padre celestial él era obediente con su voluntad y no con él mismo, con, con la voluntad de hombre, él obedeció y en algunos momentos, él le pedía a su padre que cambiara, el, que, que, que cambiara el destino, pues como ser humano, pues llegó a tener miedo de lo que le esperaba, porque él sabía precisamente lo que le esperaba, los azotes, los golpes y la crucifixión, esa muerte brutal que no nos imaginamos, si cuando nos machucamos un dedo, cuando estamos clavando y te machucas un dedo con un martillo, estás que no te la acabas del dolor, ahora imagínate que te claven y que te cuelguen en una cruz, es una muerte definitivamente registrada de las más crueles y dolorosas, ¿no? entonces estaba complicado, sin embargo él fue obediente con su Padre Celestial ...y eh, era un buen hijo, ¿no? Como maestro, su pedagogía era distinta a lo que en esos momentos había... ...era muy eficaz por medio de parábolas, de ejemplos... ...él estudiaba profundamente lo que quería enseñar... ...él, para poder enseñar, eh, literalmente conocía mucho la ley, las leyes judías... ...y él, a partir de lo que entendía que era su mensaje... ...empezaba a ilustrar con ejemplos muy prácticos de la época qué es lo que era el reino de Dios, qué es lo que era el perdón, qué es lo que era el amor, cómo él veía que nosotros debíamos comportarnos para estar bien con nosotros mismos. Él, él quería cambiar, por ejemplo, algo muy, muy concreto, es que las leyes de Moisés decían que, eh, eh, ojo por ojo, diente por diente, es decir, en momentos tan violentos que para poder frenar eso es decir si tú hacías un daño y tú robabas bueno pues te cortaban la mano no si tú asesinabas te mataban y cosas de hacer es, es decir las leyes eran demasiado duras ¿para qué? pues para contener precisamente épocas violentas ahora llega Jesús y él dice que en lugar de cobrarte las cosas perdona y favorece, es decir, si, si alguien llega y te, te da una cachetada, pon la otra mejilla. Él hablaba precisamente de ese ensanchamiento del, del, del autocontrol, de la conciencia y de saber que atrás de la acción había algo más grande. Él enseñaba esas cosas tan profundas y a veces muy difíciles de, muy difíciles de comprender. Hoy día, cuando tú quieres tomar literalmente eh, las bienaventuranzas que ahorita vamos a, a repasarlas, Mm, suenan imposibles de hacer terrenalmente. Cuando vas entendiendo lo que hay atrás, es decir, el beneficio, a dónde te va a llevar esas acciones, empiezan a tener cierta congruencia. Por otro lado, Jesús era... Eh, era un yogui. ¿Qué es un yogui? Literalmente la gente que hace yoga y que medita, que, que vive en ese, en ese plano más espiritual... Eh, navegando entre lo espiritual, llevado a lo terrenal prácticamente, ¿no? con una disciplina de meditación y, y ejercicios de concentración y de posturas, en algunos casos de ellos, eh, basado en los siete chakras, que son energía que nosotros tenemos. Y bueno, él, como dije, en el tiempo que estuvo en India, seguramente aprendió tal vez esto, y asumamos que realmente eso de India no fue cierto, Jesús es un hecho, está registrado que él meditaba y oraba constantemente, de hecho antes de empezar su ministerio se va 40 días y 40 noches, ¿Qué cabe decir que el 40 en la ilustración lo que quiere darte a entender es que estuvo el tiempo necesario para poder continuar su ministerio, su tiempo de preparación para poder fortalecerse espiritualmente por todo lo que le iba a venir en, en el propio ministerio, todo lo que iba a ser seguido, perseguido, acusado y obviamente crucificado, lo sabía. Entonces eh, él tenía largas y muy periódicas eh, sesiones de, de oración y meditación. Él miraba mucho y se observaba mucho y estaba en, en un en una constante comunicación fluida de energía con Dios, ¿no? Eh, Dios, eh, Jesús, perdón, como, como hijo de Dios. Como hijo de Dios, él hizo muchos milagros, él ah, hablaba con mucha autoridad sobre lo que el reino de Dios era, lo que su Padre Celestial quería para nosotros como hijos, y él amó también tanto profundamente al mundo que dio su vida por él literalmente les entregó recordemos que él era el, él se le denomina el cordero de Dios ¿por qué? porque en aquellos momentos se sacrificaban corderos para agradar a Dios para tener tranquilo a Dios para manifestarle respeto y amor a Dios bueno pues aquí él como hombre se sacrificó para ser co congruente y coherente con esa idea ¿no? eh, él reclamaba ser heredero del reino de Dios él decía mi reino no es de este mundo mi reino no está en las cosas del mundo. Esto es pasajero. El reino de Dios es eterno. Y es donde yo te digo que la eternidad está en el, en el presente vivido eternamente. Es decir, si siempre estamos en, en el presente, no hay pasado ni futuro. Solamente el presente. El tiempo deja de ser un factor importante en nuestra vida. No es un, un, un regalo que creo que, que Jesús nos deja. Jesús era estadista. Fue un gran estadista. Creo yo que de los más grandes estadistas que el mundo ha visto, marcó precedentes importantes, tan importantes como lo dije al inicio, que se divide la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Ningún otro estadista lo ha podido lograr. Él era, él fue, en buena parte, el autor intelectual de muchas de las cosas que están registradas en el libro más traducido y más vendido de la historia, que se llama La Biblia. Él cambió la ideología sobre Dios para la posteridad humana. Recordemos que Dios de alguna manera estaba registrado como, como aquel, eh, aquella deidad cruel, eh, caprichosa, eh, malhumorada y castigadora. Esa era la idea de Dios en aquellos momentos, en muchas, eh, en muchas, corrientes, ¿no? en muchas eh, corrientes teológicas. Sin embargo... Él nos viene a dar una perspectiva nos pone a Dios como un Padre amoroso un Padre vivo, un Padre que está contigo un Padre que te lleva de la mano un Padre que te perdona, un Padre que tiene gracia para nosotros un Padre que nos da esperanza, que nos da amor que, que ese amor no está comprometido ni obligado como eh, regularmente nosotros eh, entendemos que es el amor un amor condicionado bien eh, Él en, en todas estas facetas tiene, evidentemente tiene muchos mensajes, pero el más revelador en sus, en sus tiempos y lo que pone a él como un líder disruptivo y un estadista precisamente son las bienaventuranzas. Él decía, bienaventurados los pobres, de espíritu, los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, los pobres de espíritu, se supone que lo que buscamos ahora hacer es ser, fuertes espiritualmente y, es, y él decía que los pobres de espíritu eran precisamente los que al buscarlo, al ir, al, ir, for, al, ir, al querer fortalecer tu parte espiritual te vas a encontrar irremediablemente con Dios, ¿no? qué es lo que se hace literalmente cuando nosotros empezamos a dudar de la fe y cuando empezamos a buscar opciones y cuando empezamos a cuestionar el porqué de la fe que tengas, irremediablemente vas a encontrar a Dios, sea en tu misma religión o sea en otra parte, pero lo vas a encontrar. Él decía también, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia de la tierra. Hay sobre esto que yo te que estoy, que estoy leyendo de las bienaventuranzas, definitivamente hay muchas interpretaciones. Yo te estoy dando la que, con la que yo más comulgo, de lo que he leído y lo que he pensado. Eh, los mansos de corazón son todas esas personas que son tan humildes y tan nobles que a partir de experimentar ese desvanecer de su propio ego encuentras con lo que realmente eres tú quién eres tú dentro de ese cascarón que le llamamos ego no él decía bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados qué tan sanadores llorar los que nos cuesta mucho trabajo conectar con nuestros sentimientos en esa parte emocional cuando lo, lo logramos hacer y lloramos a veces por nada, sentimos un alivio tan grande, nos sentimos confortados y a veces hasta tontos porque a veces sí. llorar viendo una película se nos hace tan cursi, sin embargo nos alimenta tanto el espíritu, nos recarga tantos de energías que sentimos precisamente ese consuelo a partir, a partir de llorar, ¿no? Le decía bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque de ellos serán saciados. Cuando nosotros nos sentimos incomprendidos, nos sentimos injustamente acusados, eh, nuestro ego reclama muchas cosas, pero cuando a partir de, de conectar con Dios, sentimos que precisamente la justicia humana no importa, porque atrás está la gracia de Dios. Dice, ¿no? bienaventurados los misericordiosos porque, de ellos, porque ellos alcanzarán misericordia, Aquí él pone en perspectiva la regla de oro. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Cuando nosotros realmente actuamos positivo o negativamente, le estamos diciendo a Dios o al universo o a lo que quieras creer, lo que tú quieres para ti mismo. Y entonces cuando tú das y pides y haces y actos misericordiosos, recibes en esa misma proporción. Otra dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí es donde... Eh, más que no hacer cosas malas se trata de un acto de de perdón de perdón hacia los tres niveles que yo coincido con, con San Agustín que decía que eh, perdón San Francisco de Asís que decía que hay tres niveles de perdón perdonar a Dios porque nos encanta echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa perdonar a los demás porque también le echamos la culpa a los demás de lo que nos pasa pero sobre todo la más fuerte e importante perdonarnos a nosotros mismos. Cuando alcanzamos esos tres niveles de perdón, nuestro corazón queda limpio. Y entonces es ahí donde podemos ver literalmente a Dios, ¿no? Esa paz que nos puede llegar a rodear es la presencia de Dios. Dice bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recordemos que la paz tiene dos connotaciones, que es que la paz no es necesariamente ausencia de, de conflicto, muchas veces para, para obtener la paz hay que pasar por el conflicto y hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber reclamar lo que necesitamos, pero siempre llenos de perspectiva buscando la paz y no buscando necesariamente el conflicto, sino buscando la paz. Dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la injusticia, porque de ellos será el reino de Dios. Cuando nosotros eh, queremos hacer cosas altruistas o cosas que van en contra muchas veces de las creencias humanas, eh, podemos llegar a ser criticados y perseguidos, juzgados por, por nuestra sociedad. Recordemos que nosotros como seres humanos estamos condicionados a la aprobación y eso lo que hace es que muchas veces se generen tantas injusticias, no porque haya gente mala, sino porque no hay suficientemente gente buena que levante la voz. Por eso las protestas y por eso el, el, el tratar de tener acciones muy concretas como nuestro, nuestros amigos de la Fundación Tiempo de Dar, donde están inconformes con las injusticias de esta sociedad que tenemos que los que tienen mucho tienen demasiado y los que tienen poco están muriéndose de hambre, ese, buscar ese balance es precisamente donde no estás obrando para ti mismo, estás obrando para, en, <coughs> a nombre de la justicia, ¿no? de lo que debería ser correcto. El último que quiero compartir te dice, bienaventurados seréis cuando os injurien, cuando os persigan y digan con una mentira de toda clase de mal contra vosotros. Por mi causa, alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Aquí nos pone en una perspectiva, nos pone que cuando nosotros eh, alcemos la voz sobre quién era Jesús, sobre, sobre Dios, sobre este Dios en el cual él, él profesaba y creía, que seguramente es el Dios que tú crees también, si es que crees en Dios, no importa el nombre que tenga, es el mismo Dios. Al final de, cuentos, al final de cuentas, creo yo, que eh, la parte religiosa es la que está dividida. Pero la parte realmente de un Dios existente, aunque, no le, aunque incluso no tenga nombre, aunque solamente tú creas en, la, en el universo o en el cosmos o en que somos energía, literalmente es... Dios nosotros estamos interconectados de una manera tan profunda que Jesús se daba cuenta de eso pero en tiempos donde necesitábamos ponerle nombre a algo a ese Dios para, para poderlo imaginar dentro de nuestra imaginación y nuestra mente limitada bueno pues él eh, hablaba de esa energía de ese todo como un Dios como algo que nos gobierna y que tiene el control literalmente de nuestras vidas entonces Jesús Tenía esas facetas eh, interesantes, líder, yogi, hijo de Dios, eh, hijo, del pa, hijo, de, eh, hijo como, seres, como ser humano, maestro, estadista y sobre todo un modelo a seguir eh, impactante e imponente. Está registrado que tanto las uh, personas que han tenido liderazgos fuertes, creían o en Dios, y algunos de ellos creían también en Jesús, incluido Gandhi. Gandhi no se hizo cristiano por un conflicto que tuvo de pequeño, pero él seguía el modelo, seguía a Jesús como, como un modelo a seguir. Imitaba en muchos sentidos a Jesús. Por eso él era un amante de la paz, igual que Jesús. Entonces, en este viernes santo, del 2020 donde estamos en cuarentena obligada, donde los que creemos en, en este hecho histórico memorable y que estamos de luto. Eh, quiero invitarte a que, a que pongas en perspectiva de qué manera Jesús puede liderar tus pasos, sea en el modelo de líder, en el modelo de amigo, en el modelo de hijo, en el modelo de coheredero de, de del reino de los cielos eh, o ese gran estadista. ¿Cómo cómo Él puede influir positivamente, no solamente en tu vida, sino en la vida de los que están a tu alrededor, transformándote. No es una invitación a que te hagas cristiano o católico religioso, es una invitación a que veas y sigas los pasos de Jesús si te gusta su modelo como líder, incluso lo puedes aplicar en los negocios. Hay un libro muy bueno que se llama Jesús CEO, está en inglés, pero está muy padre. Eh, o como, o como hijo, o como maestro. Hay muchas enseñanzas atrás de, atrás de este gran personaje. Entonces, quiero darte las gracias por escucharme. Te hago una invitación a que tengas una Semana Santa diferente, especial, que medites mucho, que conectes con esa gran fuerza que se llama Dios. Y como decía el, el sello que yo le puse al programa, esto no tiene que ver con religión. Esto tiene que ver con tu vida espiritual, conectada con el todo conectada con todos nosotros, conectados nosotros como, como, como humanidad y como habitantes de este planeta. Quiero darte las gracias por haber compartido conmigo este programa, espero que te haya podido transmitir lo que según yo es Jesús en diferentes ámbitos. Eh, te voy a dejar con un, una canción que a mí en lo personal me, me llega a lo más profundo y como te decía, de repente tengo muchos problemas para manifestar la parte de, del llanto. Con esta canción muchas veces puedo conectar y siento ese gran dolor que una madre puede tener al ver, o un padre, al ver que no solamente que están matando a tu hijo, sino que está sufriendo incansablemente. Se llama el diario de María, disfrútala, súfrela, si es necesario, gózala y sobre todo, encuéntrate a ti visto desde los ojos de María. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, déjanos tus comentarios en las redes sociales. Y nos vemos el siguiente viernes, si nos es posible, si Dios dispone y si el coronavirus nos deja. Nos vemos. Cuídate mucho. Mi nombre es César Alemán. Bye bye.
3: que de los asuntos de Dios se encargaba. De ser... Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa voz Cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu paz.